0: Mas,
1: gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses é fantasmas e o divertem. Mais um susto dos fantasminos! Yeah. Será que as pessoas pensam que a gente não tá emocionada fazendo isso? Porque eu tô, sabe? Eu tô feliz. Eu, tô, eu adoro é, meus e-mails. Eu acho muito divertido. Eu, eu só não quero fazer uh-huh! Porque assim, aí, aí parece mais forçado. Entende? É, entendeu? <risos> Sei, eu também não consigo acreditar carro. Que... <risos> não somos é, youtubers.
0: Já... É. <risos> Ainda é ótimo Bom, gente A gente já tá em junho Porém, nós no último episódio dos rustos do mês passado, a gente esqueceu De agradecer aos nossos fantasminos do Catarse Então, a gente pede Desculpas e agradece aqui agora
1: A gente agradece primeiro a Keita A Dani A Vans
0: A Carol Eric A Paula O Bernardo O Christian E o Anderson Muito obrigada, gente, por nos apoiar. Por acreditar. (risos) No nosso talento, aquela louca, não. Para.
1: (risos) É isso. E quem quiser apoiar a gente, é só entrar no Catarze e é É catarze.mi barra Fantasmas Nos Divertem, né? Ou é fantasmas Divertem. Agora eu fiquei confusa. Agora. É fantasmas Divertem. É. É, É, Catarze.mi barra fantasmas divertem. (risos) Igual o Instagram. Tá ótimo. A história se chama O Balanço. É o um e-mail da Clara. Oi, meninas. Me chamo Clara e essa história ocorreu quando morava no Rio. Foi a coisa mais estranha que já vi no quesito estranheza. Risos. Estava voltando da faculdade à noite, morava na Lapa. E quando passei pela primeira praça do bairro depois dos arcos, um caminho que fazia todos os dias, fiquei passada com o que vi. A praça tem uns balanços velhos para criança. Logo em frente é o Princesa da Lapa, um bar. A praça era vazia, e sem pessoas próximas ao brinquedo. Não havia nenhuma criança também. Dos três balanços, dois estavam balançando, como se tivesse alguém os usando. Mas não era aquele balanço quando alguém sai do banco, aquele movimento de pêndulo que vai diminuindo. Eles estavam balançando alto e com cadência, como se tivesse alguém os utilizando, só que não tinha. Então, passada que após ficar um minuto parado aí observando, passei por eles e perguntei a um funcionário do bar se ele também estava vendo aquilo. Ele deu de ombros e não falou nada fui para casa rápido com medo de ter ficado observando aquilo por muito tempo e com sensação de estar sendo seguida tensa é isso meninas parabéns pelo podcast é... beijos e sucesso
0: nossa eu
1: tenho favor dessas coisas não sim total eu lembro que eu estava em Cabo Frio no começo do ano pré pandemia para deixar bem ah. claro gente que não sim tá. é verdade <risos> não estava indo no meio do caos eu 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 elige eu fui com a minha amiga A gente riu muito e ficou muito assustada Porque teve um momento que a gente passando por uma pracinha Não tava ventando E um negócio tava girando lá Eu fiz até vídeos e botei no grupo do Telegram E foi assustador A gente começou a chamar ele de Daniel, se não me engano Daniel, <risos> para com isso Sabe? Mas foi meio assustador Pois é, não, eu tenho pavor dessas coisas Eu não gosto disso, não
0: uhum.
1: Eu me lembro, você botou vídeo, não botou? Botei eu fui chegando, é. quanto mais perto eu chegava, menos uhum. ele parava de rodar. Ele ficou com vergonha. E aí eu ia me afastando e voltou. Porque quando a gente voltou, tava lá de novo, girando sozinho. Sim. Aí é. Eu falei, não, isso não, isso não, isso não, é de Deus, não. Sim, na Saúde, verdade, par...
0: Obrigada, desculpa, eu tava tentando não fazer barulho pra poder editar, mas não teve como. Você hum. é... bem que tem, eu só editar minha parte. É... <risos> eu ia falar que eu tenho pavulho parquinhos, parques e brinquedos assim, uhum. são assustadores. É. Sempre volta a história da Disney, que eu acho horrendo de madrugada, mas tudo bem. Bom, vamos lá. O próximo e-mail é do Gustavo, que teve e-mail aqui semana passada ali pela Renata. Gustavo uhum. tem turismo Rio de Janeiro sobre os fantasmas do centro. E esperamos que volte depois da pandemia porque queremos fazer e a gente não ficou toda enrolada e não conseguiu. E bom, não importa. Vamos Oxi. pro segundo e-mail dele, que é Zuihan. Tenho tantas histórias que nem sei qual eu escrevo primeiro. Estou ouvindo o um episódio dos fantasmas dos divertem agora e me deparei com o episódio 22 do Sirime- 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 dos é o cemitérios malditos. Então, sigo por esse tópico. Eu fui a Paris em 2013 e visitei as catacumbas. Muito impressionante, porém, tudo é bem, muito bem sinalizado. Inclusive mostrando os lugares e túneis que estão fechados ao público. Então se perder lá, lá embaixo é difícil. Não senti nenhuma energia pesada e é meio estranho você saber que está a quase 20 metros embaixo da terra e na companhia de 5 a 7 milhões de ossadas. O que eu senti a princípio foi uma claustrofobia forte, nunca tinha sentido antes. Mas com o tempo e sentindo o ar circular, melhorou de pouco a pouco. Hoje sou claustrofóbico, mas num nível leve. Eu tenho problemas com cavernas ou passagens muito estreitas. Obviamente, ao final do passeio, terminei uma loja de souvenirs e comprei um livro sobre as catacumbas. Fiquei de papo com o francês que, na época, amava o Ronaldinho e me contou que... Desculpa, achei engraçado. Ai. E me contou que, aos 4 quilômetros dali, no início do ano, tinha demolido um prédio antigo e encontraram uma outra entrada para as catacumbas. Como vocês disseram, é gigante com vários quilômetros de extensão. Mas que, na entrada desse túnel, tinha a alçada de uma criança. Dizem que, naquela área, perto da construção, sempre dava para ouvir uma criança chamando ou cantando por pessoas que estavam acurando por ali. Aí ele colocou umas fotos dele em anexo que a gente vai botar no, no Instagram, meu Deus. Hum. Assim, ele falando que os corredores são baixos, que ele é muito alto, dá para comparar e tudo mais. Tem várias fotos aqui. Aí depois ele fala: Na mesma época, eu fui a Londres e visitei o famoso cemitério Highgate, onde alguns notáveis estão enterrados, como Karl Marx, Douglas Adams e Eric Hobbes É um cemitério da época vitoriana, então dá para imaginar como tem muitos túmulos e mausoléus incríveis, meio neogóticos. Entre as décadas de 60 e 80 Muitas pessoas afirmaram que tinham uns vampiros Que moravam pela necrópole uhum. É só procurar o Highgate Vampire Que dá pra se ler as loucuras que o pessoal fazia lá na época Dizem uhum. até que o Alastair Crowley Fez umas festas meio bacônicas E enfocou demônios por lá Eu adoro isso Eu, é, eu, eu tava
1: aqui pensando, maravilhoso
0: né? Quando fomos Tínhamos uma maquinha de fotos Digitada Nikon, aquelas antigas meio retangulares Que a bateria acabou instantaneamente Quando pisamos dentro do cemitério nossos celulares já estavam cheios e na época era uma merda de câmera. E três máquinas de filmes lomographic, maldito hipster. Total de dois <risos> rolos e 24 poses. E quando fomos revelar, todas as 48 fotos queimaram. Meu Deus do céu.
1: Que horror. Nossa, isso é um pânico é. na terra, né? <risos> gente. Vocês não têm noção de sair, assim, uma foto queimar? Ok. Já isso é assustador. É triste, é não, Deus. é assustador já. 48? Não, que... Agora, 48 é demais, <risos> entendeu? Bom, lá
0: dentro eu tive vários arrepios Principalmente uma parte que tem umas colunas Muradas em uns arcos chamados de Egyptian Avenue Lá eu senti uma energia muito pesada Minha mulher viu o vulto de uma criancinha bem nova Com roupas brancas brincando entre as portas Do Circle of Lebanon Até hoje ela não gosta de falar sobre isso Eu também não, porque eu tenho papo de criança Ainda mais criança fantasma, nossa senhora
1: <risos> Adoro, tem papo de criança Fantasma então
0: Nossa o mais interessante é que esse cemitério é de 1839 E um dos cemitérios mais antigos do Brasil É o nosso São João Batista Que é aqui do Rio, aqui em Botafogo Que é 10 anos mais velho Porém só foi inaugurado um ano depois de ser construído Houve um bizarro hiato de mortes no Rio Entre agosto de 1851 e dezembro de 1852 Eu achei isso extremamente curioso, na verdade Eu não sabia disso, imagina uhum. Mais de um ano sem morte hum, eu Acho curioso demais né? Não Muito sem mortes sem enterros. Não, mas ele falou, houve um bizar, bizarro e ato de mortes no Rio, entre se okay. Curiosíssimo. Bom, eu fui lá algumas vezes o São João Batista para ver Lóes, algo algum enterro, para dar uma volta por lá. Eu consigo
1: ver vocês duas comentando que não faria esse tipo de passeio. Ah, eu ia comentar! Nossa, <risos> é o tipo de coisa que eu não eu daria uma volta pelo cemitério, mas tudo bem. Aí, mas não bem eu não eu gosto que os nossos ouvintes já nos conhecem, Juliana. Mas eu vou falar uma
0: coisa. O, o nosso cemitério de São João Batista foi o primeiro cemitério aqui do Rio. É a única informação que eu tenho sobre isso. O meu ex, ele toda vez que a gente passa por lá, ele fica, Ai, eu já sei o que você vai falar,
1: que é... Eu também já sei o cemitério. que você vai falar.
0: <risos> o cemitério de São João Batista foi o primeiro aqui do Rio a colocar QR Code nos túmulos, porque a gente tem várias pessoas muito famosas enterradas lá, como Carmen Miranda, por exemplo. Não é Carmen Miranda que está é enterrada lá? Agora você
1: Carmen Miranda são. Mas Ju... eu, só sei, eu só sei dessa informação do QR Code mesmo, porque você contou, eu devo ter lido depois, que apareceu na minha timeline, ah. e eu falei logo, a Juliana já me contou disso, <risos> Eu sempre falo isso. É, Carmen
0: Miranda tá lá, Carmen Miranda, Cazuza, Tom Jobim, então. É. Ok. É, Nunca vi nem senti nada lá, só medo das aranhas gigantes que fazem meus seus ninhos entre os túmulos, mas tive amigos que viram e sentiram coisas por lá. Um grande amigo que perdeu o pai nos anos 90, após o enterro, ele ficou com a namorada um tempo de fronte para uma das gavetas que tinham depositado o corpo de seu pai. Ele disse que, a uma certa distância, ele tinha observado uma mulher de meia-idade, vestido azul, ter depositado um ramo de flores em um túmulo. Ele desvia o olhar e, quando mira novamente, aonde é a mulher deveria estar, não a vê. Só uma curiosidade. Mórbida? Ele se aproxima desse túmulo e nota a foto de uma mulher, exatamente igual a que tinha visto. Porém, o um ramo de flores que estava em cima era bem velho, murcho, com as flores já bem secas e marrons. Ele e a namorada juraram de pé juntos na época que presenciaram isso. Como já contei a vocês, coleciono lendas urbanas e histórias de assombração. Então, uma delas que consegui através de entrevistas, pesquisas e até uma matéria do final do jornal à noite. Em julho de 1944, Getúlio mandou 25 mil soldados brasileiros para combater o nazismo e o fascismo na Europa. 1.500 soldados morreram, sendo que 450 morreram em combate. No caso dos Pracinhas Tupiniquins, o homem que fosse casado não precisava servir. Muitos faziam questão de ir, o heroísmo, o cavalheirismo, o espírito solidário eram, de fato, naquela época, uma outra era. Eles, ele, entre eles estava um aviador da Fábia, que perdeu sua vida ao redor de Marsella. Seu corpo foi enviado ao Brasil, de volta para o Rio, onde foi sepultado no cemitério São João Batista com honras e pompa, sob o olhar triste de sua jovem esposa. Ela sempre visitava seu amor no mausoléu da Fábia. Ficava horas ao lado do seu túmulo, conversando como se ele estivesse ali, escutando as novidades. Com um olhar bondoso e cachos dourados, todos que a viam ficavam com pena, pois era uma tristeza uma mulher no auge da vida ficar de luto. Certo dia, ao sair de casa para fazer sua visita, imprudentemente foi atropelada por um carro na porta da sua casa. Sua nova moradia foi perto do seu amado no São João Batista. Sempre que alguém é visto tia- angustiada fazendo alguma visita a algum amado no cemitério, e fica se lamentando perto da cova, sem ninguém para prestar um após o de sua perda. Uma jovem senhora de cabelos louros e um bonito vestido branco aparece para uma conversa com a pessoa, acalmando-a e fazendo que se resigne de sua perda. A pessoa, tranquilizada, se recompõe, e quando se vira para agradecer essa gentil moça, percebe que ela não se encontra mais lá. Pode-se perguntar a qualquer um dos funcionários eles vão informar da jovem viúva do tenente que morreu nos campos franceses. De que ela continua por lá, confortando as pessoas que, como ela, que perderam seus entes queridos Taxistas também relatam que uma jovem vestida de branco Que pede a corrida para o cemitério Quando chegam ao seu destino, percebem que a moça não está mais lá Beijos e continuem com esse Fantabuloso podcast Eu adorei essa história, na verdade
1: ah, Ela é muito boa mesmo Né? É... É... Agora é a história de Rafael Mourão e Não, agora é a história do Rafael Não precisa ter sobre. É. E se chama O Bebê Asfixiado Oh, okay. Eu gosto que, né? Tu. Tu. Uhum. Tudo bem, meninas? Eu tenho diversas histórias para contar para vocês. E essa primeira aconteceu com a minha mãe e comigo. Espero que gostem. Minha mãe se emociona todas as vezes e conta essa história. Eu era um bebê de meses ainda. E ela tinha apenas 17 anos. Morávamos num apartamento grande e meu pai mal dava as caras em casa. Separaram em alguns anos e hoje tenho zero contato com ele. Era um apartamento antigo na Moca E eu tinha o meu próprio quarto. Não que tenha alguma relação, mas meu pai decorou meu quarto com diversos pentagramas coloridos feitos com spray. Isso. Ele falou da mooca, eu lembrei do festival de. San. San, San... San Genaro. Qual é um? Só um instante festival. Uhum. Mooca. San Genaro, tava certo mesmo. Que é um festival muito legal para comer comida italiana. Uhum. Feito por italianos mesmo, assim, essas coisas, né? Uhum. De ser italiano e tal. Sim. É... Continuando. Em um dia aleatório, minha mãe me fez dormir e me colocou em sua cama. Como já era muito calor, ela não me cobriu, mas fez uma proteção ao meu redor com almofadas. Ela mantinha todas as janelas fechadas com aquele papo de que bebê não pode pegar friagem. Como era somente ela para fazer tudo por mim e pela casa, ela estava exalta. Foi pro meu quarto e adormeceu na poltrona ao lado do berço. Ela mal pegou no sono e ouviu a porta do quarto, onde eu estava, batendo violentamente. Rapidamente, ela se levantou e foi até a porta que estava emperrada. Bateu, chutou, gritou e nada da porta abriu. Ela, então, resolveu pedir ajuda para o vizinho. E quando se aproximou da porta para sair, ouviu a porta emperrada abrir lentamente. Foi correndo ver se eu estava bem. Mas quando chegou lá, me viu completamente enrolada num cobertor grosso que estava guardado no armário. A porta do armário estava aberta. Rapidamente me pegou no colo Desenrolou o cobertor chorando E viu que eu já estava roxo, sem ar, quase asfixiado Ficamos algumas semanas morando com meus avós depois disso Sou cético, mas essa eu não sei explicar Parabéns pelo podcast Conheci tem duas semanas e estou adorando Isso foi em em dezembro Sucesso, Rafa Ah, caso quase esqueci Caso goste dessa história, gostaria de enviar mais Eu tenho uma família bem perturbada E gostaria de saber (risos) se posso enviar em áudio Ou coisas assim Aí, Rafa, se você mandar em áudio, eu não sei como a gente vai fazer, porque a gente vai ter que decupar o áudio, porque a gente tá pensando no futuro, mas ainda não tá cedo, a gente tá tá meio, sabe, é aquela ideia que tá ali, mas a gente não quer tocar nessa ideia agora de implementar os áudios de ouvintes no podcast, porque aí parece que a nossa função também tá diminuindo cada vez mais, parece que a gente não faz nem questão de falar Aí fica meio. A gente tá vendo, tá bom? A gente vai ver isso. É isso. Bom, eu tô rindo de você. Ah, eu achei, Ana, achei meio assim. Tem que ver. Ai, eu de você, tipo, poxa, não quero achar que eu não tô fazendo nada. Exatamente, <risos> sabe? Imagina. Ah, a gente vai aqui hoje com os sustos fantasminos. Aí põe os áudios das pessoas falando. Quer dizer.
0: Ai, gente, que engraçado Calma, tá, vamos lá O último e-mail de hoje É da Eloísa E eu tô rindo porque o, o título é Desculpa o e-mail longo, mas resolvi já contar logo Todas as histórias que lembrei Ela fala Oi, me... Oi meninas, boa noite Desculpa o horário de estar pelo ah, tá. mandou... pessoalinho de seguinte, isso daqui, olha só, <risos> <Muito> <risos> foi 10 para meia noite. É, desculpa o horário de estar mandando esse e-mail, mas é porque acabei de ouvir mais um de seus incríveis episódios. Sou Eloísa e moro no Rio de Janeiro. Conheci o podcast de vocês por indicação de uma amiga, Lígia Maravilhosa, que tem comigo em comum esse interesse pelo sobrenatural e por True Crime. Estou adorando seus episódios e estou um pouco atrasada porque estou acompanhando com uma série que como uma série. Então hoje acabo de ouvir o susto do mês 5. Bom, resolvi mandar esse e-mail, pois nesse episódio vocês falam de paralisia do sono. Algo que infelizmente tenho, mas é ótimo para contar histórias em bar. Então vou contar uns relatos sobre minha paralisia e mais algumas histórias bizarras da minha mãe, uma até bem recente, uma história engraçada de fantasmas. Paralisia hum. do sono. Bom, tive minha primeira paralisia do sono muito nova, numa época em que esse tipo de coisa nem era comentado. Ou vai ver, eu era nova e não sabia que era comentado. Eu devia ter entre 15 e 16 anos e estava dormindo no meu quarto. Minha cama, na época, e até hoje, fica de frente para o meu armário. É um armário grande de portas corridas que tem como uma das portas um espelho grande. Ih, ó, espelho! Eu acordei no meio da noite e logo notei que não conseguia mexer no meu corpo. Nossa, teve um delay na sua risada que eu achei engraçado.
1: Ai, ai! É porque... Gente, semana passada, né? Episódio de espelhos. É isso.
0: Aham. Uhum. Eu acordei no meio da noite e logo notei que não conseguia mexer no meu corpo. Achei estranho. Tentei mover as minhas pernas, meu braço, meus braços e até meus dedos e nada. Comecei a então olhar pelo quarto. Vai ver estava em um sono estranho, mas não. Eu sabia que estava acordada e conseguia me ver acordada pelo espelho do armário. Algo que me deixa intrigada, intrigada até hoje. Porque eu via meus olhos abertos e eu me via me vendo deitada. Comecei a me desesperar. Comecei a pensar que podia ter morrido e que era meu espírito ou alma me vendo morta deitada no meu quarto. Me desesperei mais ainda quando notei que não estava respirando. Entrei em pânico. Comecei a me agitar. Tentava me sacudir. Demorou, mas consegui acordar, com... em, desesp... e consegui acordar em desespero e ofegante. Esqueci disso. Anos depois tive uma paralisia novamente, então fui procurar na internet sobre. sobre. E até começou a ser citado em algumas séries, então eu notei que é algo que acontece. Tive alguns delírios enquanto estava em paralisia. Um deles foi o pior para mim. Acordei da mesma maneira que da primeira vez. Deitada na minha cama, de frente para o espelho, como disse antes. Esse espelho, ele é uma porta de correr. Então, quando me olhava pelo espelho, notei que dedos grandes com unhas enormes estavam saindo do vão do espelho e estavam começando a empurrar a porta, como que para abrir. Esses dedos conseguiram abrir o suficiente para que eu conseguisse ver todo o seu braço fino e peludo. Acordei em desespero novamente. Procurei algumas maneiras na internet de como sair da paralisia. Hoje eu sei como me fazer acordar. Quando eu abro os olhos e vejo que não consigo me mexer, fecho os olhos novamente e fico pensando, a corda, corda, acorda, corda, acorda, corda. Quando abro os olhos novamente, eu estou acordada e fora da paralisia. Aí agora ela vem para as histórias da mãe dela. Uhum. São duas, bem bizarras. A primeira, minha mãe tinha 18 anos. Ela quis especificar que foi em 1977. Ela era, do grupo da... ela era do grupo jovem da igreja de São Jorge, aqui no Rio de Janeiro. Era dia de São Jorge aqui no Rio tem uma grande festa na igreja. Ela voltou para casa em torno das 10 horas da noite de ônibus. Você quer falar alguma coisa?
1: Eu bebendo água, desculpa.
0: Ah, tá. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Eu falei: Foi mal. Nada, relaxa. Esse ônibus passava em frente à casa dela. Passava por uma encruzilhada e só então parava no ponto. Por isso ela tinha que voltar pela rua até a sua casa. Por isso ela tinha que voltar pela rua andando até a sua casa. Minha mãe na época fumava. Infelizmente, até hoje, muito feia. Mas, no momento, não estava fumando. Fun fact. Na primeira esquina da encruzilhada, tinha um aviário que, que, obviamente, às 22 horas da noite de um domingo estava fechado. Quando ela começou a atravessar a encruzilhada na calçada do aviário, ela ouviu uma voz na sua frente pedindo cigarro. Devo dizer que minha mãe é uma pessoa muito distraída, então ela não fazia ideia de onde veio essa pessoa. Ela, então, olhou para a pessoa. Era uma mulher gorda, baixa e com roupas estampadas. Ela parou para abrir a bolsa, pegou o cigarro, deu-a para a moça e esticou a mão com o isqueiro para que ela acendesse o cigarro. A mulher não pegou o isqueiro, colocou o cigarro na boca como se minha mãe tivesse que acendê-lo. Minha mãe, como uma pessoa idiota de 18 anos, palavras dela, acendeu o cigarro para a mulher. A mulher estava à direita da minha mãe e um pouco à sua frente. Após acender o cigarro, minha mãe continuou em seu caminho, e a mulher passou por ela na direção oposta. Enquanto ela passava, ela falou, que Deus te abençoe. E saiu do campo visual da minha mãe complementando, e o diabo também. Minha mãe olhou para trás e não tinha ninguém na rua. O único lugar possível que ela poderia ter entrado era o aviário. Mas, como disse antes, estava fechado. Ela correu até em casa. Única possibilidade de acontecer depois de uma coisa dessas. Pulou o portão de casa e gritou pela minha avó. A segunda história aconteceu nesse ano e eu, eu gosto bom. de chamar... É, tipo, pulou o portão. Por favor, mãe, tô... é. A segunda história aconteceu, comigo... ah, aconteceu esse ano. Gosto de chamar de Slenderman de férias.
1: <risos> Ai, ah, eu adoro.
0: Vamos lá. Uma noite, minha mãe dormiu no sofá da sala vendo televisão. Acordou na madrugada porque percebeu que o barulho da TV tinha parado e estava faltando luz. O sofá fica embaixo da janela da sala. Moramos no primeiro andar, mas parece que estamos no terceiro. Ela então levantou para ir na cozinha pegar velas e uma lanterna. Quando levantou, ela percebeu que tinham pessoas conversando na calçada oposta ao nosso prédio. Achou normal e foi para a cozinha. Acendeu duas velas na cozinha, voltou para a sala para pegar o cigarro já com o na mão. Depois usou para acender as velas. O maço de cigarro. Estava em uma mesinha junto ao sofá Então ela estava de frente para a janela Ela decidiu ficar observando as pessoas na rua Quando estava para acender o cigarro Seu conta de que todos estavam vestidos Roupas estampadas e eram muito magros Analisando melhor, percebeu que eles eram Mais altos que o portão da casa em frente O portão normalmente tem 1,80m ou mais Fixando melhor o olhar neles, se sentiu muito medo E por instinto, acendeu o isqueiro Não mais para acender o cigarro Mas porque pensou que seria uma luz na escuridão do apartamento Em reflexo Apagou o isqueiro pensando que eles poderiam ver agora Porque, né, ela estava iluminada Então quando ela olhou novamente, eles tinham desaparecido Ela disse que eles estavam em um grupo de mais de 20 pessoas Agora é o último Que é o Fantasminhas de boas Para acabar, vou contar uma situação engraçada e bizarra Que aconteceu no meu prédio Em particular na minha casa Como disse, moro no primeiro andar E acima de nós morava um casal de senhores Há um tempo o senhor faleceu e a senhora se mudou para mudar com as filhas, já que seu marido faleceu. Temos então um apartamento vazio em cima de nós. Isso já deve ter uns bons três anos. Começamos então a ouvir barulhos vindo do apartamento de cima. Barulhos sutis, como bolinhas de gude que no chão e até barulhos maiores, como móveis sendo arrastados. No início, os barulhos vinham somente à noite e à madrugada. Chegamos até a perguntar para o zelador do prédio se alguém tinha se mudado para o apartamento de cima e até hoje nada. A parte engraçada... É que esses fantasmas meio que começaram a fazer parte das nossas vidas, como vizinhos. Os barulhos não vinham somente à noite. Vinham agora em qualquer horário e com qualquer pessoa em casa. Minha mãe dá aulas em casa. Então sempre temos outras pessoas aqui. Vários alunos já reclamaram do vizinho que move os móveis o dia todo. Já explicamos que ninguém mora no andar de cima. Como eles viraram parte da nossa vida, no início nós tínhamos medo. Mas depois nos acostumamos com isso, já que eles não nos fazem mal e só gostam de fazer barulho. Eles andam calmos. Já que não ouvimos barulhos, tem os bons meses. Mas, novamente, sabemos que não devem ser coisas ruins, já que nunca nos sentimos mal. Espero que vocês tenham gostado das minhas histórias e espero não ter mais para contar. Gostei. Continue fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Adoro os podcasts de vocês. Beijos, Heloísa.
1: Heloísa, ah, adorei muito as bom. histórias. Sim. <risos> Ai, maravilhoso. Ai, maravilhoso mesmo. Gostei. É isso. Então, gente, caso vocês queiram mandar histórias, mandem para fantasmas, nos divertem. gmail.com
0: Pois é, estamos esperando. Tá bom, tá. gente. Até sexta-feira.
1: Até sexta. Tchau, tchau. Tchau. Bu!